0: Vous écoutez Radio Campus, il est 19h. Ami auditeur, te souviens-tu du moment où tu marchais indolent? Il faisait beau, tu étais calme et tu n'avais rien d'autre à penser que toi. Quand tu levais la tête, le ciel n'avait jamais été aussi infini. Nous vivions alors pour nous. Mais ce moment date du mois dernier, tout cela nous semble désormais bien loin. Était-ce un rêve Était-ce un souvenir Seules les photos sont là pour nous rappeler que oui, nous y étions. Nous avons été cette personne heureuse et détendue. Alors on réalise que désormais nous courons. Courons après le lundi. Courons après le mardi courons après le mercredi, courons enfin, enfin, enfin bref, vous avez compris la logique, nous sommes tels des Usain Bolt dans un sommet, dans un 100 mètres qui se répète perpétuellement. Et ne serait-ce pas ça la vie finalement La répétition perpétuelle d'une course effrénée où les temps d'arrêt ne sont pas légion. Pourquoi me direz-vous Parce que le boulot, parce que les enfants, parce que son compagnon, parce que la vie... Et le seul moment pour s'arrêter, c'est finalement tout au bout de la semaine, quand le soleil se couche, que d'un coup, le temps se pose, que nous sommes encore un week-end alors que nous avons la tête au lundi. Ce temps-là, tu l'as deviné, ami auditeur, c'est le dimanche soir. Et c'est ce soir-là, entre 19h et 20h, que nous avons décidé avec Marie-Lucille de venir passer un moment avec toi. ami auditeur. c'est Guillaume. Bienvenue dans Dimanche Dépression. Et pour cette émission, sache que nous nous sommes interrogés longtemps sur le thème que nous allions te proposer. La liste des idées était longue et étant par nature joueur, nous avons failli organiser un plouf plouf avant de se raviser. Alors entre deux portes, à un moment sûrement inopportun dont la vie est peuplée, l'un d'entre nous a glissé et l'automne, c'est bien l'automne, en plus cette saison Pendant un temps, on a marqué un silence, se disant que probablement c'était peut-être trop simple. Je J'ai aussi nos idées sur ce que ça nous inspirait en termes de chronique, Et je pense sincèrement que pour Marilu, comme pour moi, la lumière n'est pas venue. Mais après la rentrée Jacques Brel et le Covid, on s'est dit on va prendre la tangente. C'est pour cela que pour, c'est pour, cela que pour cette nouvelle émission, nous allons donc parler feuilles qui tombent et vendanges, puisque nous allons apporter le thème de l'automne. Et pour en parler, je ne serai pas seul, puisqu'avec moi j'ai celle qui partage mes joies et mes obsessions pour Christophe May.
1: C'est un bien grand mot partagé, hein.
0: Partager, bah, c'est déjà. Un... Si tu viens avec moi, tu partages mes obsessions. <rire> Même si tu les subis, ce J'ai... serait plutôt oui, le mot. Plutôt... Et cette personne-là, c'est marie Lucile. Salut marie Lucile, comment ça va
1: Eh bien, ça va plutôt pas mal, un peu fatigué, mais ça va. Ça va.
0: Plutôt pas mal pour un dimanche soir, c'est ça que tu veux dire
1: Plutôt pas mal pour un dimanche soir d'automne.
0: Pour un dimanche soir d'automne.
1: Il fait, il fait, il fait plutôt beau. Ouais, on pourrait à... dire qu'ici à Dijon, on est plutôt sur du 19 degrés
0: Rappelons, avec un beau soleil. Rappelons que le premier dimanche que nous avons fait, euh, dans tes gratitudes, tu as dit c'est cool les dimanches ensoleillés et finalement, nous voilà, y sommes toujours. Nous y <rire> sommes. <rire> <rire> finalement, la vie n'a pas changé. Nous sommes toujours en été, dans une saison qui n'existe oui. que dans le nord de l'Amérique et que nous appelons
1: l'été indien.
0: Waouh Et oh. on a, Marie-Lucille, tu as des références et j'aime tes références. C'est
1: incroyable Ouais, Je...
0: bah, Écoute, Dassin, pour moi, c'est dans, plutôt dans le top Top, toi euh... non mais je, j'adore <rire>
1: après Christophe ou avant Christophe
0: avant Christophe avant Christophe May. non mais Christophe Maille m'a beaucoup déçu ah, et, et c'était ce fut une de mes obsessions c'est désormais euh... du, du passé oui c'est, c'est, ouais. c'est
1: évolué' ce fut un temps
0: c'était c'était d'avant c'était un temps d'avant exactement C'était avant euh, quand, avant qu'il ne fasse de la réappropriation culturelle et que et qui ah, sort voilà. ton dernier album, qui m'a beaucoup déçu. Je dois le dire, Christophe, tu m'as beaucoup déçu. Et donc, euh, cette semaine, Marie-Lucille, on va parler de l'automne. et tout à fait. Est-ce que ça t'a inspiré
1: Tout à fait pas. Euh, oui, non, si, ça m'a inspiré, mais c'était pas. <rire> euh,
0: non, pas du tout. Euh... Non,
1: d'ailleurs, je n'ai pas fait de chronique. J'arrive les mains vides. Non, je, 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 je me suis inspiré. J'ai pris comme point de départ l'automne pour aller euh, un petit peu euh, ailleurs.
0: Moi aussi, ça ne m'avait pas du tout inspiré. Mais je sens que... Je ne sais pas si tu en parles de la chronique, mais moi, j'en parle de ma chronique du manque d'inspiration lié à l'automne. Mais bon, ce n'est pas...
1: Oui, mais c'est... est-ce que c'était moins inspiré l'automne Non, c'est le sujet qui t'inspire moins.
0: Euh, est-ce que je suis moins inspiré Ou c'est par... une
1: tendance saisonnière
0: Non, non, ce n'est pas une tendance saisonnière. C'est juste l'automne... Voilà, c'était plutôt ça.
1: Pas... Ça m'a voulu au moment bah, après, d'y y penser. il y a des mais... thèmes comme ça qui sont moins... peut-être moins évidents que d'autres. Je pense que c'est un thème où il fallait voilà, s'en servir comme prétexte peut-être. pour.
0: Il fallait s'en extraire. Exactement. Eh bien, Marie-Lucille, est-ce que ce ne serait pas le temps de, d'écouter, comme d'habitude, le petit montage euh, qui sert à ah oui. introduire Et après, potentiellement, nous allons euh, t'écouter ta chronique tu es prête Comme tu le souhaites. Écoute, tu as 1 minute 39 pour euh, te préparer mentalement. C'est parti, montage automne.
2: Oh bah qu'est-ce qui s'est passé ici oh, Marcel a roulé la fenêtre ouverte en automne. Oh bah c'est génial l'automne, il y a les feuilles qui tombent et il y a aussi les châtaignes, les marrons. Tu viens Oh bah non, et puis en plus il n'y a rien à faire en automne. Si les saisons changent, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même autour d'un axe qui est légèrement incliné. Ensuite, comme la Terre fait le tour du Soleil en une année, eh bien au fil des saisons, chaque point de la planète est
0: plus ou moins éclairé par le Soleil. Non, non, mais je crois qu'il n'y a pas moyen. Hein. Je ne jamais rien ce que vous dites. Eh mais dis donc, par contre, je comprends pas. Ça commence quand l'automne chez nous Le 21 septembre, le
2: 22 septembre ou le 23 septembre On va peut-être se mettre d'accord
0: Évidemment, au petit matin, il fait plus très chaud. Hein. Et puis le soleil se lève de plus en plus tard. Il va de moins en moins haut dans le ciel.
1: J'espère moins que le soleil sera de la fête. C'est plus gai, moins triste.
2: Oh, ça s'en va plus, ça.
0: On va rentrer Ils sont extrêmement fins et au premier coup de vent, la feuille tombe. Alors évidemment, un arbre qui perd ses feuilles, c'est extrêmement triste.
2: La mort n'est qu'une partie de la vie. Une chose à laquelle nous sommes tous destinés. Les fêtes aux escargots, je ne n'ai raté que cinq dans ma vie. Les années 14, 15, 16, 17, 18, quand c'était que ça j'étais au Dardanelles, et puis qu'au Dardanelles, il n'y avait pas d'escargot.
0: Toi aussi, tu allé aux escargots quand t'étais petite Non. Bah moi non plus. <rire> et donc Marie-Lucille, après ce magnifique montage, j'ai envie de te dire, nous t'écoutons.
1: Eh bien, pour faire cette chronique, j'ai commencé par regarder la définition de l'automne. Ça dit « c'est que son qui succèdent à l'été et précèdent l'hiver et qui, dans l'hémisphère boréal, commencent le 22 ou le 23 septembre pour finir le 21 ou le 22, septembre, 22 décembre. » Sens 2, littéraire, « Maturité allant sur son déclin. » Là, j'ai pensé vous faire une chronique poético-lyrique sur le sens de la vie, l'éternel recommencement, la métaphore de la fin. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et tout le tralala. Parce qu'on a bien compris que c'était le moment où tout déclinait. Le temps, les jours, l'humeur des gens, l'humour des gens aussi. Enfin, le mien en l'occurrence. Ce qui ne décline pas en revanche, c'est leur connerie. Sinon, les élections seraient en janvier. Ah oui. <rire> Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais depuis l'automne, ça ne s'est pas arrangé. Je perds patience. Et ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute du gouvernement. Ça a commencé avec baïe à la rentrée, puis la messe du pape à laquelle a assisté Macron. Ça a suivi avec le banquet à 100 000 euros à Versailles pour singer la noblesse par temps faste quand la moitié de la population en chie pour acheter à bouffer. Il y a eu aussi ce projet aberrant d'autoroute entre Toulouse et Castres, entre 300 et 450 hectares de terres agricoles détruites, des milliers d'arbres abattus. Tout ça, pourquoi Pour payer 17 euros, pour circuler, gagner au mieux 15 minutes par rapport à la nationale. Parce que quoi Parce qu'en France, on aime la bagnole mais Clément Beaune et Carole Delga, on vous voit et on vous juge. Mais ça, c'était déjà dans les tuyaux avant l'automne. Là, on a Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé pendant le Covid, qui écrit un livre pour expliquer ce qu'elle a pu vivre pendant sa nomination. Que c'était horrible pour elle, que d'abord, elle avait raison. Que Macron, il ne devrait pas écouter ses conseillers scientifiques et que bon, peut-être qu'elle reviendra en politique, mais elle ne sait pas sûr parce que c'est dur aujourd'hui. Mais que bon, peut-être, mais que bon, elle ne sait pas. Vous ajoutez Sonia de Villers, super sympa à 8h sur une radio nationale bien connue. Mais Madame Buzin, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire. Est-ce qu'on peut être complètement sincère dans un livre Tu penses que là, Buzin, elle va te répondre. Écoutez, Madame de Villers, j'entreprends une campagne de communication <rire> car on m'a conseillé de raconter mon histoire au grand public pendant l'enquête en cours sur la gestion du Covid où je suis témoin assisté. Alors, le statut de témoin assisté, je vous explique en deux mots. Ça correspond à un statut intermédiaire entre le témoin et le mis en examen. Donc la personne est mise en cause au pénal, donc cette affaire en le... dans cette affaire en l'occurrence, pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Donc Madame Buzin est mise en cause au pénal et décide d'écrire un livre pour raconter son histoire. Mais quel timing Sans être trop con, on peut se dire que conseillé par certains et dans une optique de réhabilitation politique, voire de perspective électoraliste, tu dois maintenant te farcir ces conneries. Tu te lèves tranquillou, tu prends ton petit-déj, et t'écoutes ce grand déballage insipide, et même tes à pic deviennent dégueux. Mais la première semaine d'automne n'était pas finie. Non, parce que cerise sur le gâteau, cherry on the cake, ouais, je suis bilingue, je sais. Là, t'as Bruno Le Maire qui arrive. Le mec, il est ministre de l'économie et il sort. Non, les Français ne s'approvisent pas. Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Alors, je suis une littéraire j'ai pas de grosses notions en économie. Et c'est vrai que Bruno Le Maire, il a fait une prépa-lettre. Il a fini avec une grecque en lettres modernes. Donc peut-être qu'effectivement, les chiffres, c'est pas son truc. C'est quand même dommage pour un ministre de l'économie, tu me diras. Mais du coup, il a pas saisi que la pauvreté, c'est pas une opinion. Mon chouchou, quand t'as une famille et que tu bosses 35 heures par semaine, que ta facture d'électricité elle a augmenté de 150 euros et que tes factures alimentaires ont augmenté de 100 euros, soit environ 5% d'inflation pour chaque poste de dépense, que tes aides sociales, soit t'en as pas soit elles n'ont pas augmenté. Et que le SMIC, bah lui, il a progressé de, tenez-vous bien, 2,2% en mai dernier. Donc que maintenant tu gagnes 1380 euros net par mois Bah non, Bruno. Désolé de te le dire, mais tu t'enrichis pas, tu t'appauvris. Parce qu'en fait, le salaire augmente pas proportionnellement à l'inflation, mon chouchou. C'est mathématique. Donc soit, Bruno, tu es incompétent, soit Bruno, tu sors des éléments de langage dont tu as tout à fait conscience qu'ils sont erronés pour appuyer un argument à une politique de plein emploi. Eh ben, j'en peux plus de ça. Me dites pas oui, sur la politique c'est normal. bah ben non, en fait, défendre une ligne politique en racontant des grosses conneries et être ok avec ça, c'est pas de la politique, c'est de la démagogie, et c'est en général pas les plus démocrates qui s'en servent. Sincèrement, si l'actu est aussi pourrie en ce début d'automne, pas besoin d'attendre l'hiver pour déprimer. Enfin... Si l'hiver arrive, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour un début d'automne, on a quand même des températures bien élevées. 24 l'après-midi, le mois d'octobre qui s'annonce bien doux également. Espérons que pour tous les gens évoqués plus haut, cela n'échaudera pas trop les esprits de ceux qui les écoutent. Allez, moi pour me calmer, je vais commencer le Inktober en buvant un Pumpkin Spicy Latte. À la semaine prochaine.
0: Eh bien, on... Il faut toujours, franchement, dans cette émission, il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse une chronique engagée un peu vénère. <rire> Et là, je constate que moi, je m'étais plutôt retenu. Ah, mais toi, bah tu t'es lâché grave. C'est bien euh... qu'il y en ait un
1: de nous deux qui soit plus modéré, peut-être.
0: Exactement. Oh, je suis finalement <rire> le parti socialiste de ce couple. <rire> voilà, je le comprends bien. En tout euh... cas, pour cette,
1: euh... <rire> pour cette émission.
0: Pour euh, j'avais, plus... j'avais déjà euh, une question. Oui Dis-moi Puisque dis-moi. depuis que je sais que Marlène Chiappa a vendu seulement 64 exemplaires de son dernier livre, c'est
1: vrai que c'est pas beaucoup.
0: Combien d'exemplaires, et je tiens à ce que tu me dises un chiffre, et qu'on parte sur Paris pour la saison, combien d'exemplaires penses-tu qu'Agnès Buzyn va vendre de son livre
1: ah, Je pense qu'elle va en vendre beaucoup. Euh, je pense qu'elle va être euh, au moins 100 000.
0: 100 000, c'est énorme, Marlène.
1: Ben ouais, mais elle a fait. En fait, Marlène Chiappa n'a pas fait beaucoup de promos. Sur ce, ce, son dernier, c'est lequel de livre dont tu parlais d'ailleurs
0: Sa façon d'être à moi. Mmh, Sa façon d'être à
1: moi, c'est celui où il euh, y a des, y a des, des, des petites scènes avec, euh, des ma- ouais, avec des... un journaliste, euh, des scènes coquines avec et, un journaliste.
0: Et un politique, visiblement.
1: Disons qu'elle fait moins quand même de promos, donc je, bah, je dirais quand même qu'elle euh, va vendre des livres. ouais et la fin, euh, Non, 100
0: 000, c'est énorme. Moi, je pense qu'elle en vend 10 000. Pas plus. Oh bah je, pense je pense que, que c'est, c'est pas
1: beaucoup, tu vois, moi.
0: Je, je trouve, je... a priori, c'est les... pas plus que 10 000 et c'est à peu près les bases stand... enfin... de standard. Ouais, pour un bon succès.
1: Sachant que c'est quand même... Euh... Ouais, je sais pas. Écoute, euh, paris... les paris sont pris. Je... je te propose qu'on regarde à la fin du mois d'octobre pour voir combien elle a vendu de, de livres.
0: Et au pire, ça fera un joli cadeau de Noël que vous pourrez acheter sur le bon coin. Mais sinon,
1: non, ne l'achetez pas, juste
0: en, <rire> si... en deuxième main.
1: Écoutez, je sais pas, regardez YouTube, regardez des petites vidéos qui expliquent ce qu'elle, ce qu'elle dit dans son livre. Je, je suis pas certain qu'il soit nécessaire de, de l'acheter. Euh,
0: est-ce qu'on pourrait dire que pour toi, l'automne, c'est le début de la saison des conneries Finalement, c'est la reprise. Et, euh... Bah
1: malheureusement, oui. Euh... <rire> qui dit tu... reprise, dit reprise des conneries, reprise du gouvernement aussi, euh, rentrée gouvernementale.
0: C'est vrai que, quand même, là, on a, on a été servi à a... Gabriel Attal-Labaya, Buzyn qui nous balance, c'est pas moi, c'est eux. Euh un peu comme le...
1: moi j'avais raison euh...
0: un peu comme okay. ton ex euh, perverse qui te largue genre mais non c'est pas c'est pas toi c'est moi ou ah, à l'inverse elle fait l'inverse elle c'est pas moi c'est toi euh, qui a merdé ouais etc. et puis
1: c'est, c'est, un, c'est, c'est ouf qu'elle arrive maintenant euh, comme un cheveu sur la soupe on en entendait plus parler et puis là elle a écrit un livre enfin c'est ça, pour moi voilà c'est... c'est ce que je dis dans la chronique c'est pour moi c'est une, une opération de com
0: et rappelons que cette personne travaille désormais à l'OMS <rire> oui
1: en <rire> termes voilà. de reconversion ça va on n'est pas non plus... Bon, euh,
0: disons disons oui. C-
1: cela dit, elle, elle a beaucoup craché. par <rire> Il me semble que dans son livre, elle, elle crache beaucoup sur euh, l'OMS, sur la prise de décision Covid. Enfin.
0: Peut-être parce qu'elle est... En, elle est elle aussi, elle crache
1: dans la soupe, comme les intermittents d'ailleurs. Euh...
0: Non, je dirais qu'elle va représenter un représentant syndical CGT de l'OMS. Non, tu ne penses pas <rire> Euh, ok, bien sûr. Je, euh, bien sûr. est-ce qu'à l'automne tout meurt comme la politique, finalement Marie-Lucille Est-ce qu'on n'est pas en train de voir, on est dans l'effondrement climatique, est-ce qu'on ne voit pas l'effondrement politique là
1: ben, On aimerait bien surtout qu'au printemps il y ait un renouveau politique. Euh, est-ce que tout meurt Je ne sais pas, en tout cas c'est vrai que les actualités sont pas réjouissantes je, de mon point de vue ce, ce mois-ci.
0: Et en même temps, euh, ce qui est fou, c'est de se dire que là, les gars sont en train de se manger leur bilan dès l'automne. Peut-être que c'est une, aussi stratégique, c'est-à-dire on envoie tout maintenant, toutes les tout, toutes les merdes, tous les trucs, on les envoie bien maintenant, parce que en mai, c'est européen, mmh. les élections européennes, on c'est va vrai. devoir faire rêver, et on va devoir faire plus rêver que le Front National... Et en ce moment, malheureusement, ils sont populaires. Plus rêver que les Verts. Et malheureusement, en ce moment, ils ont raison. Et <rire> c'est compliqué. C'est vrai, vrai qu'en
1: termes de timing, ça pourrait être intéressant de, de regarder si effectivement, il n'y a, a pas une stratégie pour euh, envoyer un peu... Euh, à la fois flirter avec les électeurs de la droite, parce que c'est le cas. Et en même temps, euh, se dire que euh, de cette façon-là, on pourra peut-être travailler plus des choses... Euh, j'ai envie de dire social, mais je ne sais même pas si j'y crois moi-même. Euh, dans quelques mois, préparer la campagne européenne. Je ne sais pas.
0: Et n'oublions pas, euh, petit détail, mais non des moindres. Alors, tu as dit euh, buzin euh, Le Maire, mais ce n'est pas aussi cette semaine qu'il y a eu... Euh... Alors, tu as dit l'autoroute. Il y avait un autre truc J'ai cette semaine. J'ai peut-être
1: oublié des choses. Hein. Mmh. C'est possible. En même soit temps, passé, c'est euh... une
0: semaine, une connerie, donc euh, tu as envie de... Un dire... jour, une
1: connerie presque. <rire> <rire> le Buzin, c'était dans la même semaine, hein, Buzin et le maire.
0: Oui, mmh. le, maire, le maire toujours ainsi impressionnant. C'est dingue que notre ministre de l'économie n'y connaisse rien. Hein.
1: Je pense qu'il s'y connaît, mais... Qu'il... Bon, enfin bon.
0: Bon, par contre, <rire> tu as attaqué Clément Beaune, et on peut pas attaquer Clément Beaune. Clément Beaune, c'est... Euh... Comment ça Clément Beaune, c'est mon chouchou je, je l'avoue. Est-ce c'est pas parce
1: qu'il est euh, pas mal physiquement qu'on ne peut pas attaquer euh, sur le fond,
0: finalement. Il est, il est sympathique, il est souriant, même quand il se fait déglinguer par une écolo. Et il a raison, elle a raison de le déglinguer, hein, je n'enlève j'en, pas. Mais il est...
1: Non. Ah non.
0: C'est, c'est, c'est simple. C'est la seule personne dont on peut dire que, par exemple, une autre personne et sa version Wish, genre Ed Sheeran, c'est la version Wish de Clément Beaune. Tellement il est beau, Clément Beaune et ça, c'est, c'est, c'est moche, toi c'est, c'est, On en est là
1: Pourquoi ces, ces comparaisons... Euh, Physiques euh, physique
0: Oui, pourquoi, pourquoi, plus, pourquoi
1: euh...
0: Parce que je... Clément Beaune ne chante pas, Est-ce tu me Est-ce que diras. tu vois
1: la parentalité comme ça je, je ne vois, je vois pas ce que tu trouves de ressemblant entre Tchérane et Clément Beaune, mais bon, je ne sais pas. Ah, Est-ce la que les auditeurs de, la, euh, la, le, la couleur le des cheveux, ah, les yeux de la même couleur. couleur de oui, enfin, il y en a beaucoup de comme ça. La coupe <rire> <rire> <Okay.
0: rire> euh, euh, et, je sais pas, euh, leur propension à nous raconter des fables. <rire> je, je, je propose.
1: Quoique, est-ce que les, les deux sont pas un peu énervants parfois c'est vrai. Non,
0: non, non. Bah, à part non. part sa musique, non, l'autre non, non. Ed, Sheeran, Ed Sheeran, c'est le, l'homme qui a ah, le cœur sur a... la main. En plus de ça, sauf erreur, il est Irlandais. Et les Irlandais sont toujours des personnes exceptionnelles. Oui, euh... mais quand tu
1: écoutes 15 fois You euh, euh, dans la journée, tu peux envie de commettre un meurtre après, non
0: non parce oui. que non. <rire> non 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 je suis désolé Ed Sheeran il y a des trucs exceptionnels en plus de ça c'est le meilleur pote de Taylor Swift et à partir du moment où on aime Taylor Swift on est forcément quelqu'un de chouette enfin je sais pas euh, moi moi ouais j'aime bien Ed Clément
1: Boone et Sheeran même combat finalement ok
0: non, quand même pas, quand même pas. You... Non, Clément Beaune, c'est un peu euh, ce petit, c'est un peu ce petit plaisir. Mais à chaque fois, j'ai fini Clément Beaune comme un mon chéri. Genre sur le papier, ça a l'air top. Quand tu le bouffes, c'est Totalement pas top, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Ah, c'était juste une remarque euh,
0: oui, sur même... euh,
1: ce petit air sympathique qu'il a. quoi.
0: Non, mais il me pince, Clément Beaune. En vrai, en vrai il me pince. C'est, ah, c'est, c'est oui, quelqu'un oui. qui aurait pas dû être lui. Et c'est, c'est triste. Oui. C'est une forme de tragédie. C'est une tragédie grecque, Clément Beaune. <rire> c'est, c'est... Trouve tu
1: trouve tu t'emballes un peu sur Clément Beaune.
0: Je, je, ah, ouais, tu je trouves. me
1: permets de, de lui dire. Je trouve que tu exagères. Bon. Après, si tu as un crush sur Clément Bonne, tu as un crush sur Clément Bonne. Euh...
0: C'est quand même le ministre des Transports. <rire> <rire> T'imagines À chaque fois qu'il rentre au boulot, il rentre du boulot. Enfin, il pourrait dire à chaque fois qu'il arrive au boulot, chouchou, toi. Ça, ça, ça serait dans le thème, toi. C'est incroyable. J'adore Clément Bonne. Euh, oui. Et j'avais envie de te dire une dernière question. Oui. Est-ce que, euh, est-ce qu'on fait un petit pari dans un mois Est-ce qu'il fera toujours 19 degrés, Marie Lucille ah. <rire>
1: Euh, et je, c'est j'espère excellent. pas
0: et c'est triste que tu en doutes ouais. <rire> j'ai envie de dire ils
1: bah, annoncent un super, mois d'octobre, un super mois d'octobre je sais pas ce que ça veut dire visiblement ils annoncent des températures euh, supérieures à la moyenne en octobre donc, euh...
0: alors pour dévoiler un petit euh, chose de notre couple il faut savoir que nous <rire> cultivons sur notre balcon... Des voilons, des voilons. Des voilons. allez, on est ouf. En nous cultivant sur notre balcon des fruits et légumes. Et il se trouve que nos arbres de piment, de piment d'Espelette, sont en train de faire leurs fruits. Tellement il fait chaud et sont en train de refleurir. Voilà, ça vous montre un petit peu où on en est, sachant que nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Voilà, voilà. Euh, Marie-Lucille, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter Est-ce que euh... Tu... C'est bon Tu t'es calmé Tout à fait. Euh, pour je me suis calmé je sais
1: pas, en tout cas pour cette semaine, effectivement.
0: Est-ce que ça a été cathartique C'est même pas est-ce que tu t'es calmé parce que je m'en... Ça fait du bien, hein ouais. Ouais. Oui, oui, c'est plus ça. Ça fait
1: toujours du bien de se lâcher. Euh...
0: Parce qu'en vrai, il faut rester... D'autant en...
1: plus dans un micro, comme ça.
0: <rire> Puis parce qu'en vrai, il faut rester en colère. C'est un ami qui est en colère, rester en colère. La colère, euh, c'est faut pas la dénier oui. finalement
1: Bon, il faut trouver quoi en faire aussi
0: même si euh, Obi-Wan Kenobi a dit que la colère <rire> menait à la haine la haine menait au côté obscur n'écoutez pas Obi-Wan Kenobi, restez en colère sur ce, est-ce que ce serait pas le moment de la coupure musicale tout et à m- fait et Marie-Lucie pour cette coupure musicale je te propose un petit groupe qui nous vient du Canada qui selon sa description euh, Spotify est Bilingue, c'est fou pour des Canadiens. Ils parlent à la fois français et anglais, complètement inattendu. Euh, voilà, qui nous chante une chanson qui s'appelle Insensible. Euh... Voilà. Bon, je ne sais pas ce que je voulais okay. ajouter d'autre. Bref, c'est la coupure musicale Insensible par Rosier.
1: Que t'ai-je fait pour me traiter
2: ainsi? Je ne te vois plus du tout ici. Prends dans pitié d'un amour transi. Prends-moi. Oh.
1: Il paraît que le cœur de l'univers a un goût de framboise. On espère que l'heure à venir voit la saveur de la cyclogénèse. Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression.
0: Et donc nous voici de retour sur Radio Dijon Campus. 92.2, on vous le rappelle. Euh, je le rappelle à plusieurs personnes, dont potentiellement mon fils qui ne m'écoute pas. Mais j'espère qu'un jour il le fera. Euh, voilà Marie-Lucille. Est-ce que ce ne serait pas le temps que tu me lances pour cette magnifique chronique Exactement. qui vient
1: C'est à toi, Guillaume, sur l'automne. Je te laisse la parole.
0: Amis auditeurs, c'est la deuxième fois que je reprends ma chronique sur l'automne. Par la fenêtre, les feuilles tombent, les vendanges semblent déjà bien loin et la Toussaint toujours plus proche. J'ai longtemps réfléchi à ce que l'automne m'évoquait. Je ne vais pas te mentir, cela m'a fait penser qu'à des trucs déprimants. L'automne, c'est quand même la saison de la mort. Enfin, non, pas tout à fait. Ça, c'est plutôt l'hiver. L'automne, c'est plutôt la saison où l'on meurt, où on voit tout décliner. Les arbres perdent leur feuillage, les oiseaux font leurs valises pour partir vers d'autres ciels, les petits mammifères disparaissent et tout ce qui fut coloré devient ocre et marronâtre. La nature qui a été jusqu'ici si belle devient différente. L'automne est une des saisons du changement avec le printemps. Le monde qui était si stable lors des trois derniers mois se transforme et mute jusqu'à devenir un, revenir à un nouvel état stable. En un mot, cette saison, c'est ni plus ni moins que le concept de Pokémon. Néanmoins, un peu comme la rentrée, lorsque je me suis posé pour écrire cette chronique, je me suis rendu compte que l'automne ne m'évoquait pas grand-chose, ou alors des choses complètement tristes, et par tristes, je veux dire très tristes, ou comme nous l'avons défini la, il y a deux semaines sur Jacques Brel, très triste. Ma première association d'idées fut « Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone ». Je commençais alors une chronique qui parlait de la Seconde Guerre mondiale et de mes grands-parents, entre autres de leur décès. Je faisais alors des parallèles sur ma vie, le, dessin proche, le décès prochain de mes parents et l'extinction de la race humaine. C'est uniquement après quelques heures de travail, potentiellement trois pages écrites, que j'ai relu mon premier jet. Le bilan fut le suivant. 1. Trouver l'acte de décès d'une personne sur Internet est clairement bien trop facile et que ceci contenait beaucoup trop d'informations pour qui s'en souciait. 2. Que visiblement, mon moral était plutôt en berne et que si je me laissais aller dans deux semaines, j'étais en peignoir à moitié à poil à me demander comment les taupes font pour copuler alors qu'elles sont aveugles. Pour information, je me suis renseigné, je lis l'article Wikipédia, je peux en parler à la fin de cette chronique. J'effaçais en grande partie ce que j'avais écrit et me remettais à l'ouvrage. Quand on pense en tonne, on pense toujours à la nature qui meurt. Le froid qui rentre dans les chaumières, les soupes au potiron, Halloween, la Toussaint et une petite envie de se déglinguer à coups de magnésium. Partant de ce constat, je me suis demandé si on ne pouvait pas raconter autre chose de cette saison pour la voir sous un prisme plus drôle, plus positif. C'est donc décidé, je vais vous faire une chronique qui donnera envie de dire « Lol, on est en automne !» Et pour profondre les idées reçues, je propose de reprendre un par un les dix derniers automnes de ma vie pour livrer un commandaire a posteriori que j'espère drôle et acide. Cela mettra en lumière au mieux que tous les automnes ne se ressemblent pas et au pire, ma condition d'être humain, à la fois vivant et damné à mourir. Automne 2013. En septembre, je rentrais à l'école des soignants J'ai dû apprendre en novembre que j'allais être père pour la première fois. Je venais d'emménager dans mon appartement actuel, c'était la promesse d'un nouveau départ. Tout allait bien et tout était stable. Quand je dis stable, il faut se dire que dans ma tête, on était dans l'objet massif, du style HLM béton. Spoiler alerte on était plutôt dans un bungalow en placo dans une zone inondable. Automne 2014, je suis devenu papa d'un enfant merveilleux. Robin, si tu nous écoutes, c'est que tu as réussi à mettre ta radio sur 92.2. Et je suis fier de toi. Si tu écoutes cela a posteriori dans les années 2030, Eh ben, sache que je suis toujours fier de toi, (rire) mais à mon avis, pas pour les mêmes raisons. Je disais donc, automne 2014, je suis devenu papa et je suis rentré dans la fonction publique hospitalière. Je suis presque titulaire. Je travaille en EHPAD parce que que j'aime bien les vieux. Oui, j'aime les vieux, parce qu'à la fois ils sont vivants, mais aussi ils sont bientôt morts. Comme je le dis souvent, le plus important dans son boulot, c'est de ne jamais se lasser et le caractère périssable du résident en EHPAD, permet ce nécessaire renouvellement. Automne 2015. Devinez quoi Il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent décéder brutalement. Il y a aussi les relations de couple mal branlées. En novembre 2015, devant les attentats de Paris, je réalise que peut-être, je ne suis pas vraiment heureux. Et je décide de faire sortir ce qui me rend malheureux de l'équation. Robin, sache que si tu écoutes cette émission, je parle bien sûr des épinards. Cela faisait désormais 8 ans que j'en mangeais tous les jours. Et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter cette folie et de m'en séparer une bonne fois pour toutes Je pense que tu comprends car je sais que toi-même, tu détestes les épinards. À un moins de fêter mes 30 ans avec une dizaine de personnes, je me suis dit tout qu'on le fait, est-ce que ce serait pas le moment de changer de vie Bilan des dégâts, je n'ai jamais fêté mes 30 ans, je les errai donc éternellement jusqu'à ma mort. Automne 2016, je vis seul dans un appart vide avec mon fils une semaine sur deux. Objectivement, j'ai connu dans l'année la gestion d'une séparation une varicelle carabinée de mon fils, des relations de couple de merde. Mais objectivement, ça va. Automne 2017. Apparemment, selon Google Photos, j'ai pris mes vacances d'été pendant cette période. J'étais en Normandie, le temps était pourri. Mais mon fils est souriant sur les photos. En octobre, mes parents débarquent et littéralement remeublent mon appartement en entier en y mettant un tapis et un canapé. Sur les photos, on dirait un épisode de DNCO. Bon, sans Valérie Damiodo. Et c'est dommage, parce que la vie, si la vie manque bien de quelque chose, c'est de Valérie Damiodo. Valérie, si tu nous écoutes, reviens. Ah oh oui. Automne 2018. En septembre, je rentre dans un appartement et j'aperçois dans un rayon de soleil une très jolie brune. À la fin du mois, on connaît notre premier encart qui est fait sûrement aussi <rire> un des plus pourris. Oh oui Dites-vous que nous avons parlé boulot et menstruation alors que nous sommes ni l'un ni l'autre spécialistes en gynécologie. En octobre, je lui gâche son anniversaire et au début du mois de novembre, je finis par réaliser en rentrant chez moi un soir que la vie serait plus triste sans elle. Bien sûr, comme l'amour n'est pas une affaire solitaire, je lui dis, elle semble convenir que la meilleure solution est encore que nous mettions en couple pour juger de la pertinence de la meilleure solution à donner à tous se merder. À la toute fin de la saison, je lui donne les clés de chez moi dans la continuité de cette démarche. Automne 2019, l'expérience semble plutôt concluante puisque maintenant elle habite chez moi et que les chez-moi est devenu un chez-nous avec l'accord de mon fils. En décembre, premier craquage de couple, nous décidons d'aller voir Ayana Kumora avec l'actuelle directrice de Radio Dijon Campus.
1: Ça balance
0: Depuis, nous avons renommé cet événement la blague qui est allée trop loin. Automne 2020, après une audience où le juge des affaires familiales a dormi les trois quarts du temps, La garde de mon fils est attribuée uniquement à sa mère. Désormais, tous les temps avec lui seront précieux. Je suis au bout. Et là, miracle de l'existence, je vais aussi un des meilleurs instants avec lui. Sache auditeur, parfois la vie est simple comme le sourire d'un enfant dansant sur une plage au Portugal un soir de novembre. C'est aussi en dessinant avec lui ce soir-là que j'ai décidé de me remettre à dessiner et à faire du collage urbain. Automne 2021. Suite à deux ans et demi de formation pour devenir, pour devenir cadre dans le secteur médico-social, j'envoie ma demande de dispo auprès de la fonction publique hospitalière. Je valide d'ailleurs mon diplôme. On tient le bon bout. Automne 2022, je galère à trouver un job à la hauteur de mon diplôme, enchaînant l'émission missions On ne peut pas tout avoir. Automne 2023, j'ai enfin un job. Je commence une émission, de radio sur, euh, de, une émission sur Radio Campus. La personne... qui est entrée dans ma vie en 2018 et emménagée en 2019, est toujours là. Elle fait même l'émission avec moi. Et j'ai la drôle de sensation que c'est un nouveau départ sans savoir trop pourquoi. Comme si, pour une fois, le fil de ma vie était plus clair. Bon, voilà mes dix derniers automnes. Quel bilan tirer Déjà, sur les dix derniers automnes, au moins six ont été synonymes de nouveau départ ou de début. Début d'un nouveau boulot, début d'une nouvelle vie et début d'une nouvelle relation, début d'une nouvelle garde. Mais est-ce que la vie n'est pas un éternel recommencement est-ce qu'en conséquence, cette conclusion est à relativiser Peut-être, voire sûrement. Quoi d'autre Eh bien, qu'il y a eu aussi du bon et du mauvais. L'association automne et mort est assez surfaite quand même. Visiblement, euh, l'automne est aussi devenue la saison des petits miracles. C'est dans cette ambiance de pluie et de froid que j'ai rencontré Marie-Lucille et avec un peu de recul, le fait que nous ayons dû privilégier les occupations d'intérieur. Plutôt que les verres en terrasse ont peut-être eu une réelle, une réelle incidence sur la création de notre couple. C'est aussi dans un environnement post-apocalyptique, sur une plage vide due aux restrictions Covid, que j'ai le plus réalisé que le petit instant était précieux. C'est presque la première fois que j'ai pris le temps de regarder mon fils et de le considérer dans tout ce qu'il était. C'est à ce moment-là un enfant heureux. En conclusion, les saisons c'est comme la vie, c'est avant tout ce qu'on peut, veut bien y voir. A posteriori surtout, car nul doute que les automnes furent aussi joyeux que merdiques. Le temps est passé dessus et n'est resté que quelques souvenirs. Ce qui me fait dire que non, l'automne n'est pas pour moi la saison de la mort. Clairement, loin de là, c'est plutôt la saison de tous les possibles. Ce sont les mois avec ce petit supplément d'âme qui nous pousse à rentrer chez nous, discuter, enregistrer du podcast ou faire l'amour. <rire> Donc, amis auditeurs, c'est à, l'automne que tout quand... c'est à l'automne quand tout disparaît qu'il faut mettre un kawaii ou un gros pull, prendre du temps pour soi, considérer ce qui est précieux. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout meurt, sauf Michel Drucker.
1: <rire> Merci, Guillaume, pour cette chronique intimiste, finalement, sur ta vie.
0: Alors, je vais te dire. Oui. Je, je, en fait, j'ai fait donc une première chronique qui était affreusement déprimante. Mais affreusement ah, des trucs bon. Je l'ai relu et je me suis dit, je ne sais pas ce que va écrire Marie-Lucille, mais Marie-Lucille est parfois capable d'aller aussi loin dans la déprime. Mmh. Alors que potentiellement, euh, je ne pense pas que tu manques d'humour, mais euh, l'écriture de la rigolade et de la gaudriole, c'est moins ton truc. C'est et, pas faux. Et donc je me suis dit, bon. L'automne, c'est prétexte à raconter des choses extrêmement déprimantes. Je vais donc prendre le contre-pied et je vais peut-être être le plus rigolo des deux et peut-être rétablir une moyenne. Et donc, tu disais, ta question était...
1: Non, je disais que je, je qualifiais juste ta, ta chronique d'intimiste. Mais
0: d'intimiste. Et, et oui, et c'est là où je disais... Et bien en fait, au moment où j'ai dû reprendre et où j'avais plus vraiment l'inspiration, puisque ma première inspiration était la déprime, je me suis dit que potentiellement, le plus facile d'écrire une, pour écrire une chronique, c'était encore de parler de soi, parce qu'on se connaissait bien et qu'on avait toujours l'inspiration pour parler de soi. Est-ce que les auditeurs sont désormais tous mes psys et que je dois tous renvoyer à renvoyer un potentiellement un chèque de 55 euros <rire>
1: C'est gratuit, c'est de la radio.
0: Et voilà, tant pis, il ne fallait pas écouter. <rire> voilà.
1: euh, est-ce, que, est-ce qu'avant ça, tu avais un a priori négatif sur l'automne, justement, euh, mais d'un point de vue de ta vie, en fait, juste euh, en te disant que l'automne était potentiellement une saison déprimante pour toi
0: Alors, pas vraiment, mais tu vois, quand je, je, j'ai réfléchi à l'automne, les premières choses qui me sont venues, c'est... Euh... Euh, Halloween et donc le côté euh, comment dire euh, c'est
1: vrai qu'on n'a pas parlé d'Halloween.
0: la mort la toussaint etc j'ai pensé nature qui dépérit j'ai pensé rentrer ce que des événements euh, assez négatifs' en euh, tout moins ce qui reste si tu ajoutes après ça Bruno le maire Gabriel Attal. <rire> mais bon j'ai envie de dire <rire> ça Exactement. c'est voilà mais sur ma vie moi enfin moi et sur mes représentations c'était plutôt une saison qui était pas en jaillante tu vois euh, très clairement et euh, et c'est vrai qu'en faisant le recul, en prenant du recul en écrivant ces, ces, ces dix derniers automnes, alors au départ, je vais vous avouer, hein, quand je l'écris, je ne savais pas où... où tu c'est... allais je ne savais pas où j'allais, je me suis dit j'y vais et je ne sais pas ce qu'il va en ressortir. Ça se trouve, mmh. ça il va ressortir quelque chose de très déprimant ou pas Mais en fait, j'ai eu plein de nouveaux départs en automne. Moi, vraiment, la saison creuse, pour moi, la vraie saison creuse, c'est l'été. L'été, il ne se passe rien et je pense qu'il ne se passe rien pour tout le monde. Alors que l'automne, en fait, il se passe plein de choses parce qu'en effet, tout redémarre. Et moi, j'ai fait plein de choses dans ouais. les automnes. Il y a des événements majeurs de ma vie qui se sont passés en automne et c'est pas... Je pense que ça m'a permis de prendre du recul là-dessus. Oui, bon, à bah, l'automne, il n'y a, a pas que des trucs négatifs euh, de prime abord. Voilà. Ça
1: rejoint un peu la thématique de la rentrée aussi. On disait que c'était potentiellement une période de changement. C'est aussi un peu le cas pour l'automne, en fait, parce que dans le calendrier, c'est aussi une nouvelle année scolaire, notamment. Euh, et pour le coup, euh, de ton côté, de ce que tu as relevé de l'automne, c'est pas mal de nouvelles choses ou de changements aussi.
0: Après, j'ai vécu euh, des trucs très dramatiques. Hein. Concrètement, euh, la perte de la garde de mon ouais. fils, c'était, c'était affreux. Hein. Mais en même temps, euh, je... ou alors je suis quelqu'un qui est super fort au rebond, puisque je suis... on m'appelle le ballon de basket dans le milieu. Euh, mais au sens où, euh, bah, au moment où j'ai perdu la garde de mon fils, ça a été terrible. Et puis la meilleure façon de rebondir, ça a été de se dire, bah, bah, maintenant j'ai du temps et j'ai du temps pour faire d'autres choses. Mm-hmm. Et je pense que je ne serais pas ce soir à Radio Campus si, euh, concrètement, euh, j'avais tout le temps la garde de mon fils. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Alors, c'est, c'est triste, au sens où ça n'a pas remplacé mon fils. Et je, si tu écoutes 92.2, Robin, <rire> tu, n- tu es le sang. Tu, voilà, papa t'aime et papa te, <rire> papa te regrette. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai à chaque fois... Euh, j'ai pris le contrepoint 2. Tu
1: t'adaptes, quoi. Tu t'es adapté, finalement, à la situation. Oui, c'est ça. Et tu as fait en sorte de, lui, de, de, de le vivre le, le moins mal possible et de, d'utiliser euh, ce qui, notamment ton temps pour faire des choses que tu aimes.
0: Exactement. C'est pas mal. Et ceci étant dit, tu vois, avoir Robin une, fois, une semaine sans deux ne m'a pas empêché de te rencontrer. Et euh, au final, euh, d'en être là <rire> aujourd'hui. <rire> Mais si tu veux, pareil. J'ai, quand j'ai écrit la chronique, je me suis demandé. Bon, sans trahir de mystère, euh, nous avons connu euh, la même relation. Je pense que tous les débuts de relations de couple, c'est-à-dire un moment où l'intimité se, se dévoile, se, se devient un peu intense. Et concrètement, j'ai, Je me souviens très bien de cette saison. On s'est rencontrés. Il pleuvait plusieurs fois. On a eu des moments où où il faisait pas beau, c'était pas un mois d'octobre comme celui-là, et en fait, on est resté vachement chez moi ou chez toi. Oui, tu
1: peux, c'est vrai que tu parles d'activité d'intérieur versus activité d'extérieur, et du coup, tu conditionnes la, la relation, enfin, notre relation s'est construite aussi à travers la saison. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses, notamment du podcast, déjà ensemble, qui est quelque chose, plutôt une activité d'intérieur, finalement.
0: Alors, quand j'ai marqué activité d'intérieur, je ne pensais pas qu'à ça. Tu ne
1: pensais pas qu'à ça Ah oui. ouais.
0: Je ne pensais pas qu'à ça. <rire>
1: quoi, quoi d'autre, finalement
0: <rire> Mais je, Maintenant que tu, tu, tu en rigoles, je pense que tu viens de comprendre ce que je venais de dire. Mais en un sens, oui. Euh... Mais c'est vrai que je ne
1: l'ai pas du tout pris comme ça. Non, je... Parce que, bon, je
0: Mais il n'y avait pas que ça. Et je pense que oui, ça a favorisé la discussion. On s'est retrouvés. Et puis, il y avait quelque chose d'un rapport. Je pense qu'on est deux personnes... Même si je suis plus extraverti, euh, qui sont pudiques sur notre intimité, etc. Et en fait, le fait de devoir mm-hmm. rester chez soi au chaud nous a permis aussi de nous ouvrir. Et voilà. Et je, je trouve que la, l'automne a permis ça et a permis. Ce, bah, c'est un peu le cliché de. Euh, on est tous sur une peau d'ours à mettre du. Du, du bûche dans le feu euh, le soir parce qu'il fait froid et que le vent ouais. souffle dehors. Mais c'est exactement ça en un sens.
1: Après, je me suis demandé c'est un peu une question euh, à côté de ce que tu disais. Mais comme on parlait d'Halloween, si la perception de l'automne est la même euh, un peu partout. et je Parce que, par exemple, les Américains ont Thanksgiving, qui est aussi une fête très populaire et finalement assez joyeuse, enfin, euh, euh, intimiste, mais en même temps euh, qui... Nous, on n'a pas, pas ce genre de fête. On a la Toussaint, qui est vraiment une fête très... Euh, la fête des morts, qui euh, loin d'être une fête joyeuse pour le coup, où on se rend sur les cimetières, etc. Euh, je me demandais s'il y avait une, peut-être une différence de perception ou quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, d'un peu différent, en tout cas, dans comment on vit euh, l'automne ou dans l'imaginaire... Euh en fonction, des, en fonction des cultures. Je sais qu'au Japon aussi, euh, c'est, je ne sais pas si c'est prégnant ou pas, mais je, je me suis renseignée parce que j'ai, j'ai vu ça passer et ça m'a interrogé Il y a quatre saisons, mais qui sont découpées en six périodes à chaque fois. Donc en fait, il y a vraiment une différence. Euh, il, y a des, il y a des fêtes qui sont vraiment liées aux différentes périodes. Donc il y a comme s'il y avait des sous-saisons. Notamment là, euh, la fête de la contemplation de la Lune qui a eu le 29 septembre. Donc euh, est-ce qu'il y a une approche beaucoup plus liée euh, aux éléments que euh, en France, euh, enfin aux éléments, je parle à la, à la lune, à, à la, aux arbres, etc. Je ne sais pas. Ça m'a interrogée en tout cas.
0: Oui, c'est après. Euh... Est-ce que l'automne, ce n'est pas la fin enfin, du végétal, etc. Tout à fait. Et ça ne pose pas cette question-là. Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne me suis pas renseigné. Après, Thanksgiving, j'ai envie de dire aux États-Unis, c'est un peu le coup de bol, hein, parce que Thanksgiving, c'est, le, c'est le, la, la fête de la communauté. C'est-à-dire du plaisir de, d'être ensemble. De, c'est presque faire le, le, la fête du faire-nation, aux États-Unis. Et. Oui, c'est presque un coup de bol parce qu'en plus, derrière, c'est le le fameux vendredi noir ou le Black Friday pour les anglophones et où on commence à préparer Noël. Donc, en fait, presque on rechange de saison. -hmm. Alors que nous, c'est vrai qu'on est très, oui, en un sens, on est très séquencé. C'est un peu la
1: période creuse, l'automne pour nous aussi. Enfin, une espèce de. Bon, c'est quoi le. Qu'est-ce qu'on va faire en automne C'est la rentrée, on est un peu. Je sais pas. Non, dans un truc euh... dans, dans l'attente quoi avant que euh, la frénésie de Noël
0: et c'est pour ça que finalement euh, nous arrivons à la coupure musicale et qu'elle tombe bien Marie lucille parce que qui allons-nous écouter nous allons rencontrer nous allons écouter ni plus ni moins que Billy Vacances enfin <rire> Billy Holiday euh, pour Toi les... aussi tu es bilingue <rire> ce que je vois et Billy Holiday qui va nous chanter une chanson oh, qu'on doit écouter euh en regardant les voitures passer le long de sa fenêtre car elle s'appelle Solitude bref c'est le moment de la coupure musicale marie Lucie, on se retrouve dans 3 minutes 26 on arrête c'est parti to... Est-ce que ce ne serait pas le moment de vous rouler dans votre meilleur pull, sous votre plaid le plus doux Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression. Ouais, pas de petite vanne sur celui-là, il est presque un peu de hein, ce jingle. Il est
1: idéal pour l'automne.
0: Voilà, oui, on va dire <rire> ça comme ça. Et donc c'est le moment, j'ai envie de vous dire justement, de s'y rouler dans votre plaid, parce que dans Dimanche l'impression par... après avoir parlé de choses assez déprimantes, on se dit toujours que c'est le moment aussi de remercier la vie pour ce qu'elle nous apporte de bien et essayer de voir un peu les choses de façon positive, parce qu'on est bien tous d'accord que la vie, malgré cette émission, restera merdique. <rire> voilà, c'est okay, offert par okay. <rire> la maison. Donc on se met le petit fond sonore qui fait plaisir... Et j'ai envie de te dire, Marie-Lucille, euh, pourquoi euh, es-tu, euh, comment dire, euh, dans la gratitude cette semaine
1: Eh bien moi, cette semaine, j'aimerais exprimer mes gratitudes pour mes amis filles, amis E.S. Parce que figurez-vous qu'hier, j'étais à un EVJF, d'une ah. personne qui se reconnaîtra d'ailleurs.
0: Qu'est-ce qu'un EVJF, Marie-Lucille Un
1: enterrement de vie de jeune fille. Merci. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le terme, elle est <rire> Et la personne, euh, si elle écoute, euh, peut-être, elle trouve même que, peut-être qu'elle travaille même à Radio Campus, je ne sais pas. Et donc bon, bref. Les, EVJ, les, les EVJF, franchement, de prime abord, c'est plutôt loin d'être mon truc. Eh bien, figurez-vous que retrouver les copines toute la journée pour cet événement, faire des trucs ensemble, discuter, se retrouver entre meufs, c'était super, c'était joyeux, c'était drôle. Et pour sûr, j'en garderai un excellent souvenir encore longtemps. Et les souvenirs, ça réchauffe quand l'automne arrive.
0: Eh bien, moi, j'ai pris un tout autre, euh, <rire> tout autre contre-pied, puisque j'aimerais remercier la vie et surtout l'époque moderne pour nous avoir permis à mes congénères et moi d'assister à l'avènement du SUV et surtout ceux qui les conduisent. Alors, euh, pourquoi alors que je suis plutôt écolo hein, en même temps, bah oui, oui, de ne pas Pourquoi être, hein. tu,
1: es un, tu es pourtant écolo, Guillaume <rire>
0: C'était tellement naturel. Parce qu'il n'y a rien de plus rafraîchissant que de regarder un gars en train de galérer, à garer son SUV dans un centre ville bondé. Il n'y a rien de plus kiffant que de mépriser tous ces gens qui bombardent l'atmosphère avec ces grosses caisses. Quand je les regarde, j'imagine leur karma enflé. Et par karma, je parle de l'énervement des générations futures qui auront le droit de voter et généreront des coupes budgétaires dans les EHPAD d'ici une dizaine d'années. J'espère que les aides qui s'occuperont d'eux sauront se rappeler à leurs bons souvenirs. Bref, j'aimerais les remercier d'exister et surtout leur souhaiter bon courage pour les années à venir. Voilà. Euh... Oh,
1: une petite gratitude cynique, plein, plein de mauvais esprits, euh, voilà. un,
0: un peu dans le sarcasme. Oui. Alors, est-ce que c'est peut-être dû au fait que à chaque fois qu'un SUV qui se gare à côté de ma petite bagnole, je retrouve quelque chose de cassé à l'envers à l'arrière. Peut-être. Est-ce que c'est peut-être. parce que euh, concrètement, il y en a de plus en plus et que j'ai l'impression que. Et que... <rire> Est-ce que c'est passe-tête parce qu'il y a un méchant mec en SUV Porsche qui m'a klaxonné l'autre jour à céder le passage sur un endroit ultra, de un carrefour concrètement un peu critique à Dijon Oui, peut-être. Peut-être que j'en ai marre de tous ces quarantenaires quinquas qui se baladent dans des bagnoles euh, trois fois trop grosses alors qu'ils sont tout seuls dedans et qu'ils n'ont même pas d'enfants ou de petits-enfants à mettre dedans. Voilà, je, je les salue.
1: Tu sais qui est appelé pour résoudre ce problème Le grand, le magnifique Clément Bonne, ministre des Transports. Voilà, la et boucle est bouclée. Il suffit de lui envoyer un petit message, je pense qu'il te, te répondra.
0: Eh bien, je vais <rire> lui faire un email de ce pas. Pour je interdire les le
1: USUV Ou non, tu... quand hmm. même, t'en, t'en, t'en garderais quelques-uns
0: euh, Non, aucun. Aucun, aucun, aucun. Non, 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 non. En fait, euh, en fait, c'est pas tant le problème des SUV, c'est plutôt ceux qui les conduisent. <rire> euh, si je peux me permettre. Et Très malheureusement, bien. nous ne pouvons pas. Euh, le, le génocide est interdit en France. Ah. <rire> voilà. Et c'est pas Clément Boone qui commence
1: Dimanche Dépression, on finit par
0: <rire> le, génocide. le génocide. Allez. Vraiment...
1: Bonne ambiance. Qui sera
0: peut-être un thème de Dimanche Dépression. Ah. Oui. <rire> voilà. Allez, finissons sur une petite pointe positive. Bref, j'ai envie de te dire, Marie-Lucille, ça fait déjà 54 minutes que nous sommes ensemble mm-hmm. et c'est l'heure de refermer Dimanche Dépression pour la seconde fois. Non, pas la seconde fois. Oh là là. Et tu vois, il ne faut pas faire copier-coller. C'est quand Ce n'est pas on
1: beaucoup, en... hein, seconde.
0: Nous sommes euh, oui, à la quatrième, fait. le double. Euh, c'est mm-hmm. le, le moment de vous rappeler que nous sommes sur cette excellente... Heure, euh, Radio, qui est Radio Campus, que vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur Google Maps à Radio Campus euh, et mettre un petit commentaire parce que je vous rappelle que c'est à côté de l'Athénéum à Dijon, à l'université si vous le cherchez. Bref, n'hésitez pas. Mais vous pouvez aussi euh, parce que euh, Dimanche Dépression est une émission produite par le label de podcast Mauvais Genre un petit label de podcast qui est Dijonais euh, Bourguignon franc-comtois, enfin bref on vous fait on est local quoi et qui a été monté par la moi et la charmante jeune femme qui est en face de moi actuellement et que vous pouvez aller écouter plein d'autres émissions et que vous pourrez écouter en tout cas Dimanche Dépression toutes les semaines sur le site et que vous pouvez aller nous suivre aussi sur l'Instagram Podcast Mauvais genre. Bref, n'hésitez pas à venir nous retrouver. En plus de ça, on est sympa, on met des extraits. Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits DM, on adore ça. Et est-ce que tu as passé un bon moment Marie-Lucille
1: Tout à fait, je reviendrai la semaine prochaine, à la même heure.
0: Eh bien Marie-Lucille, tu m'envoies ravi. ravie. Et c'est le moment, j'ai envie de vous dire, tic-tac, tic-tac. Toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera lundi et le début d'un grand voyage. Nous serons tel Gutenberg imprimant sa première bible se disant, alors qu'il aligne les premiers mots sur sa plaque Plus que 600 pages, plus que 600 pages, putain, plus que 600 pages, mais pourquoi je me suis lancé dans cette idée stupide Putain, pourquoi, pourquoi, pourquoi Bref, mais le point positif quand on y pense, c'est que demain, vous ne serez plus qu'à six jours du retour de Dimanche Dépression. Car l'avantage d'un dimanche, Marie-Lucille
1: C'est qu'il revient toutes les semaines Bonne semaine à
0: tous. À la
2: semaine prochaine. Ciao ciao. So I'm just gonna sit The darker bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what. Tell me to do so. I guess I'll remain the same. Sitting here, resting.